0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Wir begleiten Sie heuer bereits das dritte Jahr in Ihr Fernsehvergnügen am Abend mit Informationen, mit interessanten Gesprächspartnern und guten Diskussionen. Neues Jahr, neues Glück – Heute beginnen wir mit dem Sprecher der Tiroler ÖVP Nationalräte im Parlament, Hermann Ga. Hermann Gar ist auch Vorsitzender des Südtirol-Ausschusses. Er setzt sich auch für viele regionale Interessen ein, unter anderem für den Erhalt des Flugwetterdienstes am Innsbrucker Flughafen oder für den Bau eines Luegtunnels statt der Brückensanierung. Hermann Gar begrüße ich jetzt
2: recht herzlich im Studio. Herzlich willkommen. Alles Gott und herzlich willkommen im Studio und ich freue mich auf eine intensive Diskussion.
1: Herr Gar. ich habe es vorher schon gesagt, neues Jahr, neues Glück. Bei der Lueck-Brucken schaut es nicht so danach aus, dass es
2: so geht, wie Sie es vorstellen. Es hat im Jahre 2020 eine Petition gegeben, die mir übergeben wurde. Für mich als Abgeordneter im Wahlkreis ist es wichtig, dass ich die Anliegen der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger ernst nehme. Ich habe diese Petition in den parlamentarischen Prozess gebracht. Es hat viele Stellungnahmen gegeben und grundsätzlich ist es wohl so, dass die Lage aktuell nicht ganz politisch leicht ist. Aber wir werden uns das Ganze bis zum Schluss anschauen. Es geht einfach darum, dass die Bevölkerung, die Gemeinde Griers am Brenner aber auch der Planungsverband ganz klar für einen Tunnel im hintersten Wipptal votiert haben. Und das werden wir einfach versuchen, nur einzufordern. Die Asphynaq ist anderer Meinung, aber ich glaube, in einem parlamentarischen Prozess ist es ja möglich, dass andere Meinungen durchaus zulässig sind. Aus meiner Sicht eine große Chance wäre es gewesen fürs Wipptal oder ist es fürs Wipptal, die Verkehrsströme neu zu lenken, Tunnel, Galerien und so weiter. Und das war nicht leider Luweger und alleine, sondern vom Brenner bis Innsbruck brauchst durchaus solche Lösungen, die der Bevölkerung zumutbar sind. Im Bereich Matra, im Bereich Steinach, im Bereich Schönberg. Mhm. Aber ich glaube, wenn man nach Innsbruck schaut, auch Innsbruck West ist eine Frage und da Möglichkeit, wo man da uns hinbewegen. Daher äh, ist für mich ganz klar: Ich kämpfe für die Bevölkerung, ich kämpfe für die Tirolerinnen und Tiroler. Und daher muss ich einfach sagen, wir haben viele Petitionen schon behandelt im Parlament. Ich bin mit Assenack eigentlich immer im guten Einvernehmen gewesen. In dieser Frage haben wir durchaus eine so schwierige Baustelle.
1: Jetzt hat zuletzt die Rolls-Landeshauptmann und ihr Parteikollege Toni Mattler gesagt: Sicherheit geht vor. Nach dem Motto: die Würfel sind gefallen. Man darf nicht mehr Zeit äh, verbrauchen. Es muss jetzt saniert werden. Sind die Würfel zugunsten einer Brückensanierung jetzt
2: endgültig gefallen? Aktuell ist so, dass ganz wichtig ist, dass die bestehende Brücke so sicher gemacht wird, dass der bestehende Verkehr sage ich, gut bewältigt werden kann. Aus meiner Sicht hat man viel zu lange zugewartet, um einen Tunnel ernsthaft zu prüfen. Das ist eigentlich der Vorwurf, den ich ganz klar anbringe. Man hat über viele Jahre nur allem über eine Brückensanierung, Brückenausweitung, natürlich Ausweitung auch auf drei Fahrspuren, das ist mir persönlich auch nicht ganz behagt. Und daher werden wir jetzt einfach schauen, welche Lösung kommt zum Schluss raus. Sie muss einfach im Einvernehmen mit der Gemeinde, mit der Bevölkerung passieren. Die Projektunterlagen sind eingereicht, man wird dazu Stellung nehmen. Und aus meiner Sicht werden die Dinge am Verhandlungstisch zum Schluss noch geregelt. Und ich hoffe aber trotzdem dass man einfach jetzt einmal irgendwann einsiegt, der gibt ist einmal Anlass, dass man fürs Webtal einfach andere Lösungen braucht, als wir große und lange Brücken, sondern dass man Galerien braucht, dass man da und dort einen Tunnel braucht. Und dass man nicht nur die Verkehrsinfrastruktur so weit ausweitet. Südtirol hat gesagt, sie bleiben in der bestehenden Breite, in der bestehenden Dimension. Und in Tirol, glaube ich, müssen wir auch nicht immer jammern über den Verkehr, sondern müssen wir einfach sagen, wir können mal den bestehenden Verkehr bewältigen. Es muss aber auch Obergrenzen geben, es muss Verlagerungen mhm. geben. Und wir werden halt müssen auch den Brenner Basistundel gut vorbereiten, dass das nicht ein Milliardengrab wird.
1: Was ärgert Sie in dieser Frage mehr? Mangelnde Unterstützung aus Tirol? Oder das sprichwörtliche Ignorieren Tiroler Interessen in Wien?
2: Mir ganz klar das sprichwörtliche Ignorieren Tiroler Interessen in Wien. Einerseits von der ASFINAG. Ich glaube, viele haben das im Wipptol noch nicht mitgekriegt. Ich dachte mal auch wünschen, er soll einmal entlang der Autobahn Urlaub machen. Aber auch im Ministerium und da die Frau Bundesminister ist in der Frage leider nicht bereit, einen Dialog mit der Bevölkerung zu führen. Wie geht es einem Tiroler Abgeordneten in Wien überhaupt?
1: Hat er das Gefühl, dass die Bundespolitik an den Stadtgrenzen Wiens
2: endet? Ja, Grundsätzlich bin ich bekannt dafür, dass ich ein strikter Gegner von Zentralisierung bin. Ich bin ein Föderalist. Es geht für mich einfach darum, Entscheidungen müssen da fallen, wo sie auch noch wahrgenommen werden. Hin und wieder haben wir natürlich das Gespür oder das Gefühl, vielleicht verloren für die Bevölkerung und Wien fährt halt da und dort über die Dinge. Darum ist es auch wichtig, dass wir uns als regionale Abgeordnete einsetzen und ich habe immer den Kurs vertreten, so viel zentral wie notwendig, aber natürlich auch die Einbindung der Gemeinden, die Einbindung der Bevölkerung, die Einbindung der Basis ist für mich absolut im Vordergrund und daher werden wir halt einfach auch kämpfen. Jetzt ist es aber gerade Ihre Partei,
1: die in einem Wahlkampf, ich erinnere mich, es war 2017, gefordert hat. 3.500 Bundesstellen in die Peripherie, in die Regionen, in die Länder zu verlagern. Gekommen ist eigentlich nichts. Äh, müsste man da nicht auch sagen, auch die ÖVP als Partei für den Föderalismus ist gefordert?
2: Auf alle Fälle, ich glaube, man muss das sagen, die 3.500 Stellen, die zugesagt wurden oder die versprochen wurden, ist aus meiner Sicht natürlich leider bei einem Lippenbekenntnis geblieben. Wir haben einige Dinge, die durchaus funktionieren, zum Beispiel die Wildbach- und Lawinenverbauung wollten wir zentralisieren. Das haben wir geschafft, dass wir die in Tirol wieder stark aufstellen und wir setzen viele Projekte um für die Sicherheit oder der ganze Bereich Breitband-Digitalisierung. Da gelingt es uns, die Dinge sag ich, so aufzustellen, dass wir Chancengleichheit für den ländlichen Raum herstellen können. Aber ich glaube, wichtig wäre, nur ein paar Akzente zu setzen oder auch von Wien aus Signale zu setzen. Ja, die Bundesländer sind wichtig und es muss nicht alles zentral in Wien angesiedelt sein. Also da gibt es durchaus Verbesserungsbedarf und ich erwarte mir da bei mehr Unterstützung. Ein konkretes Beispiel, wofür Sie kämpfen
1: und das jetzt auch schon seit mehr als einem Jahr, ist für den Erhalt des Flugwetterdienstes am Flughafen Innsbruck. Ist das die nächste Bewährungsprobe um
2: sechs Arbeitsplätze in Tirol zu erhalten? Da geht es nicht allein um die sechs Arbeitsplätze, da geht es um Sicherheit. Und der Innsbrucker Flughafen, wie bekannt, liegt ja sehr exponiert und äh, hat hohe Anforderungen. Und für mich ist es einfach auch wieder ein Signal in die falsche Richtung, dass man in Wien vom Schreibtisch aus überlegt, das Ganze zu zentralisieren. Wir haben jetzt zig Stellungnahmen, und es gibt keine einzige, wo man sagt, das macht Sinn, weil man nichts spart, weil man eigentlich gegen die Sicherheit entscheidet und weil man gegen den Standort die Rolle entscheidet. Da werden wir uns also noch auf die Hinterfüße stellen. Es gibt beim Landtag, Gott sei Dank, jetzt Unterstützung über alle Parteigrenzen hinweg. Und da geht es nicht um ein parteipolitisches Anliegen, sondern da geht es ganz klar um die Rolle anliegen. Und da werden wir uns nur äh, bis zum Schluss alle Möglichkeiten, was wir haben, und es soll ja erst 2024 sein, also im Jahr 2023, ist hier durchaus noch einmal intensive Auseinandersetzung oder Dialog angesagt.
1: Und wieder geht es um Bundesministerin Leonore Gewessler. Äh, orten Sie bei
2: ihr so etwas wie ein Zentralisierungsgehen? Ja, grundsätzlich glaube ich, ist die Frau Bundesminister Gewessler schon die in die Zukunft schaut, aber... Ich glaube, sie sollte hin und wieder einfach auch uns verstehen, als Abgeordnete uns verstehen, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger da sind. Und da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr ein Fingerspitzengefühl, was die Ausrichtung betrifft. Und ich hoffe, dass es hier ein Einlenken gibt.
1: M machen wir einen Blick nach Südtirol. Sie sind Vorsitzender des Südtirolausschusses und auch Südtirol-Sprecher Ihrer Partei. Heuer wählt Südtirol. Die Südtiroler Volkspartei ist in Grabenkämpfen verflechtet. Mit welcher Sorge betrachten Sie den Blick nach Bozen?
2: ja Grundsätzlich glaube ich so, dass wir uns als Südtirol-Unterausschuss und auch in meiner Person als Südtirol-Sprecher schon bemühen, die Kontakte und die Wege aufrecht zu erhalten. Südtirol hat natürlich spezielle Anforderungen und Herausforderungen. Einerseits in Rom neue Regierung, andererseits natürlich der Blick nach Wien. Aber auch Landeshauptmann Kampatscher, der sehr stark den europäischen Fokus im Blickwinkel hat, äh, einmischen möchte ich mich nicht in die südtiroler politischen, innenpolitischen Verhältnisse. Aber durchaus, glaube ich, war Südtirol immer stark, wenn sie mit einer Sprache gesprochen haben. Und diese Empfehlung, die möchte ich aussprechen, dass Einigkeit eigentlich der beste Schutz und die beste Gewähr und der beste Blick in die Zukunft ist, wenn man mit einer Sprache spricht und so Südtiroler anlegen, überall, wo es möglich ist, in Rom, in Wien, aber auch in Brüssel einfordert. Die Südtiroler
1: Volkspartei bezeichnet sich ja als Sammelpartei, wenn man so will, einzigartig in, in Europa. Die sagt, wir decken Arbeitnehmer, Wirtschaft, Bauern, alle gesellschaftlichen Gruppen ab. Äh, jetzt hat man das Gefühl, es zerfleddert. Welches Gefühl haben Sie?
2: Ja, grundsätzlich ist es wohl so, dass es natürlich auch in größeren Parteien immer wieder sag ich, Aufsplitterungen gibt. Die SVP hat es in der Vergangenheit gut geschafft, die Kräfte zu bündeln und sie auch, glaube ich, in Rom immer geschickt eingebracht. Aber aktuell ist es wohl so, dass es wichtig wäre, dass sich die politischen Lager in Südtirol wieder finden. Einigen aus meiner Sicht macht Landeshauptmann Kampacar einen guten Job. Äh, einerseits in Rom, das ist ja sensibel, neue Chefin im Ministerium oder eine neue Ministerpräsidentin in Rom, die angekündigt hat, die Autonomie in allen Regionen zu stärken. Ich glaube, da muss man jetzt einmal abwarten und inwieweit das noch tatsächlich in der Praxis passiert. Wir haben mal im südtirol ausschuss äh, Landeshauptmann Kampatscher zu Gast gehabt. Der hat wirklich Ansagen an die Zukunft gemacht, dass er sich einfach mehr wünscht, dass wir konkret an Projekten festhalten, dass wir konkret die Grenzen noch in den Köpfen verstärkt abbauen. Und da kann ich ihm durchaus beipflichten. Aus meiner Sicht ist der Landeshauptmann Kampatscher eine äh, ja, Person, der wirklich auch für die Zukunft Südtirol in eine gute Zukunft führen kann.
1: Wie realistisch halten Sie die seit Jahren aufgestellte Forderung nach einer Vollautonomie Südtirols mit Ausnahme der Außen- und Sicherheitspolitik. Ist das ein realistischer Ansatz?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Autonomie in den letzten Jahren durchaus gelitten hat, weil man einfach teilweise auch zentralisiert hat, teilweise EU-Gesetzgebung in den Mittelpunkt gerückt ist oder auch die gerichte Dinge entschieden haben. Es ist ja gelungen, ein Finanzabkommen äh, abzuschließen, das ja Südtirol relativ Finanzautonomie gewährt. Und hier, glaube ich, wäre es wichtig, dass man gerade im Bereich der öffentlichen Verwaltung, im Bereich der Sicherheit, hier gibt es durchaus noch Möglichkeiten, die Autonomie zu stärken. Die sogenannte Vollautonomie ist die Frage, wo endet das Ganze dann? Aber Faktum ist auch, wenn wir derzeit nach Europa blicken, wie viele Konflikte das gibt mit Minderheiten, so glaube ich, ist die Lage in Südtirol durchaus eine, die man vertreten kann, die fun das funktioniert. Und an Südtirol sollten wir uns eigentlich ein Beispiel nehmen, wobei immer etwas verbesserungswürdig ist, aber ich vergleiche das immer wieder, die Tiroler kriegen, auch nicht alles in Wien. Wir müssen auch kämpfen um die Anliegen und daher äh, werden wir uns auch zukünftig mit Südtirol, glaube ich, Verbinden, schauen, dass wir manche Dinge besser machen, gerade im Bereich Verkehr. Die Abstimmung wäre aus meiner Sicht wichtig, dass wir dort mit gemeinsamer Sprache sprechen, um überhaupt gehört zu werden in Brüssel. Herr Mangar, danke für das Gespräch. Danke auch und wünsche einen schönen Tag.
1: Die Ballsaison beginnt. Heuer haben wir Gott sei Dank Corona hinter uns gelassen. Tanzen in Tirol ist mit einem Namen verbunden mit der Tanzschule. Bolei. Julia Bolei, ehemalige Profidänzerin, Wertungsrichterin und bekannt von Dancing Stars, führt das Unternehmen ihrer Eltern, das seit 40 Jahren besteht, weiter. Heute tanzt Julia Boley bei uns am Parkett von Tirol live. Herzlich willkommen, Frau Bolei.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Bolei, weil das Jahr noch frisch ist, wie sind Sie ins neue Jahr getanzt mit einem traditionellen Walzer oder ein bisschen beschwingter?
0: Also sehr, sehr viel ruhiger als die meisten vielleicht. es bei uns einfach immer so ist, wir tanzen ja doch das ganze Jahr. Und so zu Neujahr ist dann im Prinzip Familie und ziemlich ruhig. Und heuer waren wir sehr lustig, weil wir haben nicht mal unsere Sektflasche gescheit aufgebracht.
1: <lacht> also auch kein Tanz zu Mitternacht?
0: Ein um, bisschen. Wir schauen uns eigentlich immer auch gerne den Gunnar Walzer im Fernsehen an mit dem schönen Ballett. Und man genießt ja auch die Kunst, wenn es dann wer andere macht einmal.
1: Jetzt startet die Ballsaison mit dem großen Debütantenball am kommenden Samstag in Innsbruck. Der uh, Deputantenball oder Deputantinnenball, das ist ja für viele Junge das größte Ereignis am Beginn ihrer Tanzkarriere. Wie würden Sie das einordnen?
0: Es ist einfach ganz was Besonderes und wir sind einfach sehr froh, dass wir es heuer für unser Gefühl endlich wieder normal machen können. Letztes Jahr, muss man jetzt ja schon sagen, haben wir es dann im Juni gemacht, damit wir es nachholen konnten, weil ja die Generation von Schülern darauf gewartet hat und ich glaube, sowas kommt nie wieder. Und die meisten sind jetzt schon sehr aufgeregt, aber ich glaube, man kann erst am Tag nach dem Ball verstehen, was es eigentlich wirklich bedeutet hat und wie besonders das ist.
1: Wie viele Paare sind da? 144. Anwesen? 144?
0: Ja, da sind wir ganz stolz, da braucht man uns gar nicht verstecken, so Opernball oder so.
1: Wie viel hat der Opernball? Ähm,
0: ja, so also maximal 150, 160 würde ich mal sagen. Ich habe damals eröffnet, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Da waren wir, glaube ich, 144 auch sowas, ja.
1: Also das heißt, es ist nach wie vor ein großer Andrang. Müssen Sie da auch zu äh, Jugendlichen sagen, tut mir leid?
0: Also natürlich haben wir ein gewisses Maximum, weil die Fläche irgendwann so voll ist, dass sich sonst ja keiner mehr bewegen kann. Deswegen ist am Anfang der Ansturm recht groß und dann gibt es irgendwann einfach einmal das, den Stop für die Eröffnung. Bei den ganz großen sind natürlich jetzt sind noch einige mehr, aber es eröffnet ja nicht jeder, nur eben ein ganz großer Teil und das macht uns einfach sehr, sehr froh und auch stolz irgendwie, dass die Jungen... Damen und Herren das so gern machen.
1: Wenn Sie mit den jungen Damen und Herren reden, was bekommen Sie da für Feedback, für eine Rückmeldung? Warum tanzen die jungen Menschen nach wie vor?
0: Also erstens verbindet Tanz. Ja, also es gibt ja diverse wirklich schöne Sprüche auch zum Tanzen und so nach dem Motto ein bisschen träumen mit den Beinen. Aber ich glaube, Menschen haben sich seit jeher zu Musik gern bewegt und junge Menschen sind da auf alle Fälle ganz, ganz groß mit dabei. Und wenn man sich dann bewegen kann und dadurch auch selbstbewusster wird, ist das, glaube ich, ganz ein ganz schönes Erlebnis. Und das teilt man mit vielen anderen, ob es jetzt die Schulkollegen sind oder Freunde, Freundinnen. Es ist einfach ein ganz verbindendes Erlebnis. Und ich glaube, nach den letzten Jahren ist das noch einmal besonderer als sonst.
1: Hat man das spürt, dass so ein bisschen nach dieser Corona-bedingten Pause oder nach dem Stillstand auch am Tanzparkett jetzt noch einmal so wie Aufbruch zu spüren ist? Auf
0: alle Fälle. Und ich glaube, einfach dieses Miteinander und dieses sich austauschen und auch sich berühren können und, und gemeinsam Spaß haben in einer Gruppe, das hat jetzt schon noch einmal mehr Wert als, als vielleicht früher, aber auch für uns, wenn man das seit so vielen Jahren macht. Meine Eltern haben das Unternehmen 1978 gegründet, also schon vor über 40 Jahren. Und man macht seinen Job immer gern, aber ich glaube noch lieber jetzt, als, als es früher war, weil man noch mehr Feedback bekommt und so viel Freude von den Menschen.
1: Wie streng ist die Etikette? bei diesen im Ball.
0: Also mein Papa ist ja da immer der, der, ganz der Strenge, weil es geht ja um Sakko zieht man mit zwei N nicht aus, auch wenn es noch so warm ist. Also beim Ball wird das Sakko angelassen. Da schaut, schauen wir auch immer drauf. Und wie gesagt, mein Vater ist da seit vielen Jahren das Vorbild, geht dann auch die Runde und macht diesen aber den jungen Herren. Aber es ist, glaube ich, einfach auch schön für die Mädels, wenn man mit einem Herrn tanzt und er hat das Sakko an und man greift ihn gern an. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen vornehmer, als es vielleicht sonst wäre, weil es hat ja ganz viel mit Respekt zu tun. Und das Nächste, auf was man wirklich sehr aufpassen ist, dass da überhaupt kein Alkohol im Spiel ist. Aber das ist im Prinzip hinfällig, weil wenn man tanzen kann, tanzt man gern und ist den ganzen Abend beschäftigt.
1: Also Stil und Etikette ist schon etwas, wo man sagt, das unterscheidet uns auch von anderen Bällen?
0: Ähm, würde ich mal sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr, was jetzt aber nichts mit verstaubt und dann Schule und tun haben soll, sondern wie gesagt, so wie wir es auch kommunizieren, einfach für diesen Respekt und die Kommunikation miteinander. Wahnsinnig wichtig, dass es da gewisse Spielregeln gibt, die man dann auch kennenlernt und in dem Fall dann auch wirklich leben kann am Ball.
1: Sie beobachten ja dann auch die ganze Szenerie. Äh, welches Gefühl hat man, wenn man da in die Augen von den Eltern blickt, die ja vielfach stolz sind, oder wie kann man das beschreiben?
0: Also das ist ganz großartig und wir haben es ja noch, dadurch, dass im Juni ja der letzte Ball war, sehr, sehr frisch in Erinnerung. Da sind ja auch Omas und Opas dabei, die dann vielleicht vor Mitternacht schon nach Hause gehen, weil sie... Einfach müde sind, aber da sind von glitzernden Augen über Tränen, über Stolz, da sind so viele Emotionen dabei oder einfach auch wildfremde Menschen, die einen im Prinzip am liebsten umarmen, weil sie so, so eine Freude haben, dass die Kinder äh, das machen können und so gut tanzen können und im Prinzip ist es einfach schön. Ja, das ist so ganz ein verbindendes Gefühl.
1: Wie oft muss geprobt werden?
0: Wir haben den ganzen Dezember durchgeprobt. Da waren dreimal die Woche Probe, wo man einmal die Woche kommen musste, damit man es halt kann. Aber die meisten waren dann freiwillig, sogar zweimal da. Jetzt haben wir noch eine freiwillige Wiederholungsprobe gemacht, so vor der Neujahrsparty. Da waren auch viele da. Und jetzt am Donnerstag ist die große Stellprobe, wo das erste Mal alle auf dem Haufen im Kongresshaus stehen. Das ist meistens aufregend.
1: Stellprobe, mhm. ist das fast schon so wie... Äh Mehr als eine Probe, das ist schon...
0: Da geht es darum, dass jeder seine Position bekommt, weil man ja so viele Paare auf einmal wirklich nur im Kongresshaus auch Platz haben und wir konnten nicht nie alle gemeinsam positionieren und da könnte jeder auf seinen Platz, da geht es um den Schwarz-Weiß-Effekt, das ist ein bisschen dieses Schachbrett und das ist einfach ganz, ganz wichtig, braucht am Anfang ein bisschen lang, bis jeder da steht und dann den Einmarsch auch probt und das ist halt schon, ich finde mal, ein ganz toller Tag, weil dann verstehen die meisten auch erst, wie groß das Ganze wird.
1: Wie ist das Verhältnis zwischen Pflichterfüllung beim Debitantinnenball und selbst Spaß haben?
0: Für mich? Ach, ich glaube, das ist irgendwie alles eines. Also Pflicht würde ich das gar nicht nennen. Ich meine, man eröffnet, man hat die Ansprache. Das mache ich jetzt das zweite Mal erst sozusagen also selber. Ähm, es ist einfach ein ganz schöner Teil, wenn man da so die ganzen Familien sieht vor sich und begrüßen kann und einfach in den Abend leiten. Also Pflicht würde ich das nicht nennen, sondern ein Dürfen und das ist wunderschön.
1: Äh, beim Opernball sieht man bei den Fernsehbildern dann oft, wie die Debütantinnen dann auch ein bisschen in der Disco bei beschwingter Musik äh, dann tanzen. Ist das äh, beim Debütantinnenball auch so?
0: Ja, wir haben natürlich auch eine Disco. Und ich glaube, das haltet sich so gut die Waage, so zwischen Abschrecken auf Disco und dann doch wieder zur Band live, die ja dort live spielt, vielleicht einmal an Chancha tanzen. Das ist eigentlich ganz ein schönes Mischverhältnis, würde ich sagen.
1: Stichwort Tscha. Ähm, äh, ihr macht ja nicht nur den Deputantinnen-Ball. Es steht ja im März, am 25. März wieder das World Masters auf dem Programm. Seid ihr da jetzt parallel schon in den großen Vorbereitungen? Ja,
0: auf alle Fälle. Und es ist auch, es ist ein bisschen ein besonderes Jahr und Anführungszeichen für uns geht das Schuljahr ja von September bis Juli. Also wir denken nicht unbedingt in Jahreszahlen. Und irgendwie haben wir. Jetzt das zweite World Masters für unser Gefühl im heurigen Jahr, wobei es ja gar nicht so ist. Das letzte war im August einfach der Situation geschuldet, haben wir es zu einem ganz anderen Termin gemacht. Und jetzt ist es wieder im März, da wollen wir ja auch zurück. Das ist das fixe Datum. Und es ist irgendwie super, weil wir sind gerade so schön in Schwung, endlich wieder nach der langen Pause, dass wir einfach gleich weitermachen.
1: Das ist heuer das World Masters der lateinamerikanischen Tänze. Mhm. Wie konnte sich da Innsbruck oder die Familie Polay sich da durchsetzen gegen doch, ich gehe davon aus, internationale Konkurrenz. Was ist das Asset von Innsbruck?
0: Oh, ganz ganz viele Dinge. Ich glaube, so die, das Rezept Innsbruck, ich glaube, braucht man sich nur ein bisschen umschauen, wie schön es bei uns ist und wie gern die Leute, die sonst in der ganzen Welt unterwegs sind, in Großstädten leben, dann einfach auch einmal zu uns kommen und genießen, was wir da für tolle Umgebung und für tolle Stadt und tolles Land haben. Und wir machen es jetzt seit über 30 Jahren. Also das 30-jährige Jubiläum hatten wir ja dann im August mit etwas Verspätung. Und auch da ist es einfach so diese Geschichte und die Verbundenheit und das Familiäre, was die Profis weltweit zu schätzen wissen und was von Generationen von Tänzern dann weitergegeben wird. Die anderen kennen es von früher noch auf dem Video, als sie selber noch jünger waren. Und jetzt stehen sie dann auf der Fläche und gewinnen das Ganze. Das ist schon sehr spannend.
1: Sind die Tiroler ein tanzfreudiges Wesen.
0: Auf alle Fälle. Also, wir sind im August da gestanden und haben uns gedacht, wie wird das bloß mit der Stimmung? Und die Innsbrucker haben uns einfach und die Tiroler natürlich alle einfach, einmal haben uns einfach wirklich weggepustet mit ihrer Stimmung und das war ganz, ganz großartig. Und ich glaube, Tirol und Innsbruck lieben Tanzen und das ist super schön.
1: Also, das heißt, für Sie immer ein Genuss, also. In Tirol, die World Masters, weil sie wissen, dass das in einer Umgebung stattfindet, wo man geschätzt wird?
0: Ja, genau, das ist als Sportler. Ich, meine, ich war selber 20 Jahre Profidenz und wirklich viel unterwegs. Man sieht die Welt, das ist das Schöne an unserem Sport. Man ist dann irgendwie nirgendwo so richtig zu Hause, ein bisschen wie so ein Wanderzirkus kann man das vielleicht auch vergleichen. Und äh, dann ist Innsbruck im Prinzip. Einfach, weil wir uns so kümmern, um die Bauern immer schon was Besonderes gewesen, weil man fühlt sich dann nicht nur als der Sportler, der halt einmal seinen Job macht, sondern man fühlt sich als Mensch auch aufgeholt. und das ist, glaube ich, das Wichtige.
1: Jetzt steht ja auch wieder Dancing Stars bevor, Sie waren ja jahrelang mit dabei. Ähm wie würden Sie diese, diesen Ballroom einordnen? Ist das mehr Show, Unterhaltung? Ist es auch, wenn man so sagt, doch auch sportintensiver Sport?
0: Es ist auch eine gute Mischung aus allem. Und das ist das Spannende am Tanzen ganz generell. Also Tanzen ist immer Sport. Man merkt es aber nicht unbedingt so, weil die Musik nimmt einem dann im Prinzip viel von der Anstrengung weg. Und Dancing Stars ist einfach ein ganz interessantes Projekt. Also ich habe ja sechsmal mitmachen dürfen, was eine der wichtigsten und schönsten Erfahrungen war, muss ich sagen, die ich sammeln konnte in meiner Karriere auch als Lehrer. Und es ist anstrengend. ja. Und also Jeder von denen hat auch was abgenommen. Meistens, man, man fängt mehr an zu schwitzen, als man es glaubt. Die meisten unterschätzen das, glaube ich, sehr. Also Dancing Stars ist ein ganz tolles Projekt und ich bin sehr froh, dass es wieder eine Staffel gibt.
1: Und schlägt da auch bei den Amateuren und Promis der Ehrgeiz durch?
0: Oh ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Ehrgeiz und auch ein bisschen Druck, ja, weil man weiß, dass ein Millionenpublikum einem zuschaut und man muss sich da sozusagen mit etwas auf die Fläche trauen, was man sonst nicht macht. Das ist schon ein großer Druck, aber das ist auch das Rezept, worum es funktioniert.
1: Jetzt sorgen ja die Wertungsrichter bei Dancing Stars oft für Diskussionen, Manchmal wird auch das Wort, warum ist der ballaschecker so ekelig? Ist das Show? Gehört das zum Geschäft dazu oder ist es ernst gemeint?
0: Es ist alles ein bisschen. Also einerseits muss man seine Aufgabe als Wertungsrichter ja auch ernst nehmen und irgendwas an Kritik anbringen, womit derjenige auch was anfangen kann. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch bleiben und sich denken, der hat jetzt fünf Tage bis zum nächsten Tanz. Also Wunder wirken ist dann schwierig. Und dann ist natürlich auch ein bisschen so eine Prise Showbusiness dabei. Ja, sicher, da ist einiges auch ein bisschen gewollt. Man braucht ja auch fürs Fernsehen ein bisschen Effekte.
1: Julia Boller, vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, Sie tanzen in ein gutes und gesundes neues Jahr.
0: Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich hoffe, wir sehen uns am Ball.
1: Das war Tirol Live für heute. Wie immer zu sehen auf dd.com und nachzuhören als Podcast.